0: Muy buenas, soy Jordi Manuel
1: y yo Alejandro Perea
0: y esto es el podcast de Cineol. Hoy vamos a listar las películas destacadas que se estrenan en España este, en este 2023 No sabemos si merecerán la pena ser recordadas a final de año eh, Pero bueno, por el
1: bien del cine, no, Alejandro, esperemos que sí Sí, yo creo que el cine, aunque es verdad que, vamos a decir, a nivel de negocio No funciona como funcionaba años atrás Especialmente en la taquilla, donde le está costando bastante eh, arrancar yo creo que, por ejemplo, el 2022 ha sido un buen año para el cine a nivel de calidad. ¿no? Hay gente que decía bueno, ahora que está tan de moda hacer los top 10, a mí realmente me ha costado. ¿no? o sea Yo podría escoger 30 películas que este año han rayado a buen nivel y para el 2023, que podemos decir que ya la producción se ha estabilizado después de la pandemia no sé, tengo esperanzas, no de que haya grandes películas, aparte ya veremos que hay grandes nombres
0: así que... Sí, de hecho expliquemos un poco el formato de este episodio como este episodio es como un, un coming soon, ¿no? o sea lo que viene el año que viene, lo hemos dividido en, en tres partes ¿no? una primera parte que es de, sobre películas originales, un segundo bloque donde hay eh, remakes, secuelas o readaptaciones de películas bueno estrenadas y un tercer bloque que está más enfocado en las películas de Marvel de DC y algunas de videojuegos que también veremos el año pasado. De hecho, nos animó a hacer este episodio porque eh, Alejandro, bueno, eh, me, hablando, me dijo ¡Ostras! Es que el año que viene viene mucha cosa. Eh, tanto original como adaptación y tal. Y dijimos, bueno, pues mira, puede ser un, un episodio recurrente cada año el hacer este como Coming Soon ¿no? y, y, y explicar qué, qué, qué podemos esperar el año que viene y tal vez a final de año hacer como un repaso de todo esto que hablamos, pues... <risa>
1: ¿Ha estado bien o ha sido una puta mierda? Y... Sí, una pequeña puntualización y es que hablaremos de alguna película que realmente ya se ha estrenado en Estados Unidos, pero en España llega en el 2023, con lo cual, digamos que para nosotros es como si fuera un estreno en el 2023, como por ejemplo los Fabelman, de la que hablaremos en un rato. Esta ya se ha estrenado en Estados Unidos, a nosotros nos llega algo más tarde, pero bueno, eh, que sepáis que es estrenadas en España en 2023. Pues vamos allá no. Empezamos como comentaba Jordi Con el bloque de originales La verdad es que hay Muy buenos nombres eh, De hecho vamos a empezar con Christopher Nolan Y su película Oppenheimer Como podéis imaginar Está basada en el físico que trabajó en este proyecto Manhattan, ¿vale? Para desarrollar la bomba atómica. Yo, la verdad, eh, tengo muchas ganas de verla, porque al final es Nolan, ¿no? Y creo que tiene crédito suficiente para esperar una película suya. Pero, ostras, tanto Tenet como Dunkerque, especialmente Tenet, me dejó bastante frío. Y mira que esperaba bastante de, de ella, pero no sé, creo que es una película que se enreda bastante, ¿no? Y al final. No me acabó de hacer el peso y Dunkerque un poco lo mismo. Mira que yo soy fan del cine bélico, pero no me acabó tampoco de, de parecer redonda, ¿no? Esta he visto el tráiler, eh, aparte lo vi en pantalla grande y bueno, pues como que me he reenganchado, ¿no? He dicho, ostras, esto pinta muy bien, no sé qué, bueno, es Nolan y yo creo que puede salir algo bueno. de aquí
0: Yo estoy contigo, yo después de Dunkerque que me dejó muy frío y Tenet que... Intenté que me gustara, ¿no? O sea, intenté entenderla, intenté entrar, y me acabó de dejar un poco frío, ¿no? Como con Dunkerque. Entonces yo con esta me paso un poco como a ti. Yo estoy un poco a la expectativa, obviamente es Nolan, y, y bueno, y, y seguramente será la que más ganas tenga de ver de momento este año.
1: Pero veremos a ver qué pasa. Pues después de Nolan pasamos a otro gran nombre como Darren Aronofsky con su película La ballena donde Brendan Fraser después de pasar una mala racha en su vida personal vuelve a la primera línea ¿no? de actuación e interpreta a un profesor de inglés obeso eh, y recluso bueno, ex recluso que intenta reconectar con su hija adolescente distanciada para tener una última oportunidad de redención ¿no? esto es lo típico de que de hecho incluso tiene algo que ver con su vida. ¿no? Él no ha estado en la cárcel, evidentemente, pero sí que ha tenido un, unos cuantos años ¿no? donde por distintos problemas de abusos ¿no? ha estado como muy apartado ¿no? de, de la luz pública y ha tenido digamos, muchísimos problemas de, psicológicos. Y de... Aquí bueno, pues también la película es un poco eso, ¿no? es intentar reconectar con aquella vida pasada que por un motivo u otro has perdido. El, ha tenido bastante buena acogida en Venecia, por lo que parece, hubo un gran aplauso. Yo lo que estoy a la expectativa es de saber si será el Aronofsky de Noé, que bueno, no me acaba de gustar, o si será el Aronofsky también de pelis un poco más complejas ¿no? o quizá un poco más en los bordes ¿no? de, del cine comercial. Sí, de hecho
0: no es la más comercial, por decirlo así, no, es como la más común. A mí me gustó. O sea, como película está bien hecha, pero sí que es verdad que se va muy de lo que él ha hecho siempre. De hecho, eh, tras ver Madre, que es la última que hizo, que es como una paranoia brutal, pero está muy bien. O sea, realmente la película, bueno, te, te da que pensar, ¿no? Y además después de repasar la filmografía suya en el podcast, bueno, no es mi estilo de director, pero sí que es verdad que es, al, al menos es alguien que propone algo nuevo. Con lo cual, bueno... Tal vez es una, una historia más personal, ¿no? es como más, más interior, ¿no? como la que hizo con Mickey Rourke, ¿no? que la era el boxeador, que es una, una historia más, no sé, más cotidiana, no por decirlo algo así. No tan abstracta y tan psicotrópica como madre. Pero bueno, sí, volver a ver a Brendan Fraser, la verdad es que, mira, hasta hace, me hace gracia porque hace poco volví a ver La momia. Y de, la verdad es que es una película que es súper divertida y el chaval lo hace súper bien y es un chaval que cae bien y es majote, con lo cual, oye, pues mira, si está de vuelta, pues perfecto.
1: Sí, sí, sí. Yo aparte yo creo que se lo, se lo merece, ¿no? Seguimos con otro grandísimo nombre, Steven Spielberg eh, y sus Los Fabelman. Esta película tiene mucho de autobiográfica, vale. se basa en una, un personaje llamado Sammy Fabelman, que es un joven asociante a cineasta, un poco pues, bueno, pues como Spielberg ¿no? cuando era un niño, donde le, le fascinaba ¿no? el mundo del cine para acabar convirtiéndose en el rey Midas de, de Hollywood. Aunque bueno, esto del Rey Midas quería comentarlo contigo Jordi porque la verdad es que lleva varios pinchazos en taquilla con website Story, ¿no? The Post... Los faberman no está funcionando nada bien en Estados Unidos, de hecho la taquilla está siendo muy baja, muy por debajo de lo esperado y encima ahora con la competencia de Avatar, que está absorbiendo prácticamente todo el público no sé, a mí me, me da pena, ¿eh? porque, bueno, bueno, Spielberg, quiero decir, es uno de los grandes de la historia del cine. Y esta película a mí sí que me interesa especialmente, porque es una de estas películas de cine dentro del cine, que a mí me, me encantan, ¿no? Y aparte, yo no la he visto, pero presiento que será una carta de amor al cine. Así que, no sé, yo tengo bastantes ganas. Mm, lo que he leído de la poca gente que la ha visto, ¿no? En Estados Unidos y tal, pinta muy bien. La, las opiniones son buenas así que nada eh, en cuanto se estrene de cabeza que voy yo creo que es una peli que tal vez es más para
0: es lo que tú decías si es un, una declaración de amor al cine creo que esto a la gente que va al cine como el que va a la bolera o va no sé a hacer no sé otra cosa no le interesará mucho por eso tal vez eh, el problema en taquilla no o sea Spielberg siempre lo tenemos asociado a lo mejor ahora en sus últimas películas no, no pero siempre lo asociamos al blockbuster, a la película de fantasía o de acción o de ciencia ficción pero que atrae a las masas o sea eh, Spielberg podía ser el director de Avatar no como, como película de ciencia ficción de 3D que lo peta y aquí en este caso parece que a mí por lo que has dicho me da como un poco la sensación que es como si estuviese haciendo su última película ¿no? y es como que ruedo lo que ¿no? lo, lo que yo siento ¿no? por, por el cine, pues aquí lo plasmo no y el caso es que a la gente dirá, pues a la gente le da un poco igual lo que, lo que tú pienses por el cine a él también, dirá, vale, pues a mí me dais igual vosotros, o sea, yo hago las pelis que yo quiero no Porque para eso soy Spielberg no yo por ejemplo, a mí lo que me pasa con él es que ya las últimas películas no me han interesado, o sea, yo desde Lincoln, eh, War Horse eh, incluso el Ready Player One no me espero mucho ya de lo que él haga a menos eso, que haga una película que diga, ostras, vuelve otra vez a, a, a tener un guión o a tener una idea que es novedosa ¿no? y hacía la comparación con Avatar porque James Cameron, vale que se ha tirado no sé cuántos años haciéndolas y ya, bueno, lo hemos hablado muchas veces que ojalá dejase de hacer eso, pero cuando la saca ves la innovación tecnológica ves el 3D otra vez o sea, ves por qué o el, el motivo del por qué ibas al cine ¿no? que es el, el disfrutar de una experiencia, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho es un buen tema para un podcast ¿no? hablar de la grandeza del cine ¿no? actualmente, que prácticamente es la excepción como Avatar, y esa pérdida de la clase media que había ¿no? de películas con una cierta entidad, ¿no? que no eran ni cine indie ni de autor de bajo presupuesto... Porque prácticamente lo que es el cine taquillero es casi el cine evento, ¿no? Donde la gente va porque la, la película es un evento. Y eso también creo que es un riesgo para, para el cine. Porque que solo triunfa Avatar al final también es un problema. Yo creo que Spielberg sí que es verdad que se ha alejado un poco, ¿no? De ese cine, bueno, pues de enorme presupuesto, no una gran producción, que evidentemente los Fableman no es una película barata. No, no, claro, pero... seguro. Pero, pero claro, no son los. Casi 400 millones que se rumorea que ha costado Avatar, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eso ya daría bueno, para
0: otro sí, para otro podcast. Exacto. De hecho, puntualizar que se estrena en noviembre. Eh, bueno, no, se estrenó en noviembre en, en Estados Unidos, es lo que decías tú. Vale, vale.
1: Sí, creo que en España llega a mediados de, de enero, me parece. O sea, no, no le queda mucho. Pasamos de Spielberg, un gran nombre, a otro, no menos grande, que es Martin Scorsese. Bueno, yo de Martin Scorsese besaría la tierra por donde pisa. Uh, <risa> besaría el suelo por él. Exacto. <risa> en este caso nos viene con Killers or the Flower Moon, que es una, es una adaptación de, de un libro. Eh, el libro está bueno es de David Grant, así se llama el autor, que ya otras obras suyas han llegado al, al cine, como The Old Man and the Gun la película dirigida por David Lowery y protagonizada por Robert Redford, o Z, la ciudad perdida, dirigida por James Gray, un peliculón, a mí me encanta. En este caso nos sitúa en los años 20, ¿vale? donde los miembros de una tribu de nativos americanos en el condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras y el FBI decide investigar. Amigo. Le tengo o sea, unas ganas vamos tremendas en principio el estreno está previsto para mayo. no, o sea, Aún nos quedan unos meses de, de espera. Pero bueno, o sea, a ver, Scorsese yo iría a ver cualquier cosa que haga. Además la anterior, que es el irlandés, a mí me encantó. Eh...
0: Bueno, pues sí. Es otro de los, que de los digamos, pocos directores ¿no? o creadores que quedan en, en el cine actual.
1: Pues sí, Scorsese y Clint Eastwood son de aquellos que pienso el día que nos falten lo que se va a echar de menos porque creo que con ellos se irá una forma de hacer cine que está prácticamente ya extinguida. Sí. Pero bueno, eh, toda película que saquen es un regalo y hay que ir a verla y apoyar este cine porque creo que es muy importante. Después de hablar de grandes nombres como Nolan, Spielberg, Scorsese... Ahora pasamos a uno quizá no tan conocido, vale, es Todd Field eh, con su película Tar que está prevista para el 27 de enero. Esta película, bueno, pues en principio son de aquellas que en la línea de salida, pues quizá no es tan esperada como, como otras, pero donde bueno ya el run run de los festivales, no, de gente que ya la, ya la ha visto, no, le está dando como bastante, bastante vuelo. De hecho, el otro día, escuchando el Marea Nocturna, un podcast de cine de género, eh, uno de ellos la, la comentaba ¿no? y decía que era de sus películas favoritas, a pesar de no ser cine de género. Así que, bueno, bastantes ganas ¿no? de, de ver que, cuál es la propuesta. Podemos explicar un poco ¿no? de, de qué va. Eh, la protagonista de la película es un personaje ficticio llamado Lidia Tar. Eh, la vida de esta... Cantante, bueno, directora de orquesta, mejor dicho, perdón, no cantante, parece un sueño hecho realidad en todos los sentidos. Dirige una orquesta sinfónica en Alemania, va a lanzar un libro, o sea, todo parece irle bien. Pero a medida que la historia avanza, todo empieza a desmoronarse, bueno, y ahí está, mmm, bueno, el entramado de la película, ¿no? Que habrá que ver, evidentemente no lo sabemos ni lo vamos a desvelar. Pero sí que parece que la película se sumerge en estos mecanismos de poder ¿no? y su impacto en la sociedad actual. Parece interesante sobre el, sobre el papel. A ver qué tal.
0: Hombre, de hecho, la protagonista es Kate Blanchett, que hombre, siempre también es un, un placer ver a esta actriz actuando. Con lo cual, bueno, sí, veremos. Es las, la, lo, que decías, lo que decías tú. Fuera de las... Películas, a lo mejor, uh, bueno, o de, o de los directores más conocidos, pues bueno, también hay otro cine, que es muchas veces lo que siempre también nosotros intentamos explicar, ¿no? Que hay más cine aparte de Marvel y, y, la, y la Roca <ríe> y de Wayne Johnson, ¿no? Y, y bueno, y está, por ejemplo, esta y las otras que, que vamos a seguir hablando ahora.
1: Es súper importante estas películas para la pervivencia del cine, ¿no? Más allá de los grandes éxitos. Yo vi el trailer eh, hace una semana. Que fui al cine y lo pusieron. Y el trailer no te revela absolutamente nada. O sea, te deja aún más con la incógnita, ¿no? Que está bien, porque hay trailers hoy en día que te lo cuentan todo. Sí. Y la verdad es que me dejó con ganas de verla. Porque me, me interesó, ¿no? O sea, parece algo bastante diferente, ¿no? Uh -huh. ya, ya veremos.
0: Muy bien. La que sorprende es la próxima.
1: Pues sí, sorprende bastante. Porque la próxima es Barbie exactamente, una, una adaptación de la famosa muñeca tengo que decir que a mí no me llamaba nada la atención, pero vi el tráiler también donde hacen como una referencia a 2001, Disney en el espacio y pensé, bueno, pues no sé una película que me interesaba cero, digo, bueno, a ver por dónde, por dónde va, la directora es Greta Gerwig Lady Bird, por ejemplo, es una película genial o Mujercitas, también está bastante bien no, la verdad es que no, no sé qué decirte no me imaginaba una adaptación de, de Barbie al cine no me interesaba nada, pero después de ver el tráiler digo, bueno, depende cómo lo enfoquen yeah. quizá tenga cierto interés
0: yo ni aún saliendo, Margot Robbie y Ryan Gosling haciendo de Ken no me... bueno, no sé bueno, esperaré a, ver, esperaré a que la veas tú y si se me la recomiendas, pues bueno, entonces ya, ya veremos, ¿no? Ya veremos.
1: Quizá al final acabamos haciendo un podcast de 5 horas destripando la película. Ya ves, a ya ves, detalle. ya ves.
0: ¿Qué le pasa a Barbie, no? ¿Por qué, la, ¿Por qué la echan de Barbie -land? Que he leído por ahí que es de lo que le pasa, ¿no? Bueno, veremos a ver. La estrena el 21 de julio, o sea que hasta aquí también se hay que esperar mucho ya. O sea, casi vacaciones de verano y, y estamos aún que casi no ha llegado ni fin de año, o sea que
1: bueno, aún, aún queda, aún queda. Para la que no queda tanto, porque de hecho la estrenan el 13 de enero, es Holy Spider de Ali Abasi. La verdad es que es una película que pinta muy interesante, ¿vale? Está basada en, en hechos reales, ¿vale? Sobre un asesino ¿no? que hay en, en Irán. Me llama la atención porque parece que es como una especie de neo-noir, thriller. Aparte en un país que no, en el que no estamos tan acostumbrados, ¿no? porque que algo pase en Nueva York, pues hmm. tenemos cientos de películas así, ¿no? pero en Irán, pues, pues no tantas. Aparte es un director bastante especial, solo hace falta ver Shelley, que a mí me acabo de convencer, pero también Border, que está así y es una peli muy... tiene un punto bastante extraño y bastante peculiar. No sé, mmm, tiene, tiene bastante buena pinta. Eh, la película, como comentábamos, va sobre un asesino cuya, digamos, misión eh, es purificar la ciudad de sus pecados ¿no? y por eso ataca a prostitutas por la noche.
0: No, y que además es, es es curioso porque, digamos, es una periodista la que, digamos, investiga estos asesinatos. ¿no? O sea, encima es una mujer, ¿no? Supongo que también tiene esa parte de, de bueno de denunciar cómo están las mujeres, si encima son prostitutas y si encima es una periodista que lo quiere investigar que entonces me espero, pues bueno que las autoridades eh, hagan un poco la vista gorda o que no les importe demasiado o bueno
1: aparte con la que está cayendo en Irán últimamente bueno, que después volveremos sobre ello eh, bueno, a ver qué tal funciona la película tiene buena pinta, a mí me, me llama la atención pues una semana después, para el 20 de enero está prevista Babylon de Damien Chazelle tiene a ver tiene bastante buena pinta, pero un poco como la de Spielberg. Está siendo un fracaso en, en taquilla. No es una película barata tampoco. Eh, en este caso bueno nos narra un poco la decadencia, la depravación y los excesos escandalosos que provocan el ascenso y la caída de varios soñadores en el Hollywood de los años 20. La película dura más de tres horas. Eh, o casi tres horas, ya puede estar bien porque una peli de hora y media bueno, se pasa bien. Si son tres horas tiene que estar muy bien hecha para que no se pierda la, la atención. No lo sé. Eh, pinta interesante, pero bueno, viendo cómo le está yendo, parece que el boca oreja no está funcionando demasiado. A ver qué tal. Eh, yo me, creo que esta sí que me, me esperaré a ver qué cuál es el run run ¿no? para ir a verla, porque para ir a ver una peli de tres horas al cine, ya tiene, o sea, tiene que interesar mucho.
0: Yo de damián Chazelle vi la de Fishman y, uf, no sé, eh, tampoco no acabé de conectar demasiado con la película y eso que el tema que es ciencia ficción, bueno, aún es de los míos, no digamos o... <risa> con lo cual esta película, bueno, la, tal vez la acabaré viendo en algún momento, pero sí que no es, no será de las digamos que me interesa. Además, lo que dices tú, ya el tema en sí, no por nosotros que nos gusta el cine y al final si te recomiendan la verás, da igual si habla de los años 20 o de los años... <ríe> es igual, ¿no? Eh, la gente ahora le cuesta ir al cine porque con las plataformas y tal ya no es lo mismo que antes. Entonces, es una lástima porque tal vez propuestas de este estilo se acabarán. ¿no? Y al final acabaremos teniendo películas monótonas de los mismos temas, que son los que funcionarán y el resto pues bueno, eh, si cada uno se costea su película como le pasa pues, a Scorsese ¿no? o a Wisewood, pues mira, lo que quieras, que te la pagas tú ¿no? pero si alguien te la tiene que pagar bueno, ahí la cosa tal vez
1: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo y el problema es que este tipo de cine tampoco es barato y viendo que al final las plataformas están muy bien pero donde el cine realmente ganaba dinero solía ser en la taquilla había películas que antes fracasaban en taquilla y podían triunfar en el circuito de videoclubs, por ejemplo, pero es que ahora tampoco existe eso, entonces pues eso, como no les vayan bien este tipo de producciones quizá poco a poco las vamos viendo menos y es una pena sí. bueno, ahora pasamos a otro gran nombre aunque para mí con una carrera un poco irregular, que es Shyamalan, con Llaman a la puerta en este caso está prevista para el 3 de febrero para mí es lo que decía, no sé Shyamalan para mí es una incógnita tiene películas que no me gustan nada de hecho llevaba varias que no me acababan de hacer gracia, pero bueno con tiempo, que fue la última me reenganché y en este caso explicamos un poquito ¿no? de, de qué va durante unas vacaciones en una cabaña en un bosque alejada del todo, una chica y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido. A ver, la premisa está muy bien, pero realmente si miras toda la filmografía de Shyamalan, leyendo la sinopsis, todas pintan bien. Pero sí que es verdad que yo creo que tiene alguna película bastante flojita. Yo estoy contigo, yo he recuperado o he empezado a recuperar
0: películas de, de Shyamalan. Eh, también, porque con mi hija hemos visto alguna ya y, y tal, y tal vez lo hacemos porque echas en falta nuevas propuestas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha tenido bajón o bajones en su carrera, pero con tiempo a mí me, me volvió a reenganchar un poco en su, en su propuesta de, de este cine. Sí, un poco, un poco que no te acaba de explicar muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Un poco así. Eh, y en esta, bueno, o si sea, además sale Dave Bautista. Sale Rupert Grint, que es el, eh, el chico de que salía en Harry Potter también, con lo cual. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver, que, a ver si sigue la estela de tiempo de que vuelva otra vez a recuperar eh, ese estilo de película y de esos temas que hacía antes. ¿no?
1: Pasamos a la siguiente con un nombre mítico, la verdad, Walter Hill. Quizá ha venido un poco a menos, también sí. es verdad. Ha dejado de lado la grandeza que tuvo en el pasado. En este caso eh, nos entrega Dead for a Dollar, que está prevista eh, que se estrene para septiembre. Ya veremos porque cuando son fechas ya tan largas puede bailar ¿no? la fecha de estreno. A mí hay dos cosas que me sorprende de, de esta película. La primera es que Walter Hill con 80 años siga ahí al pie del cañón. ¿no? Que está bien, la verdad. Es una buena noticia. La otra es que haya escogido unas de western, bueno, quizá no western de corte muy clásico, pero western al fin y al cabo, que es un género que, bueno, hoy en día la verdad es que está en horas bajas, no, no hay muchos estrenos de, de películas de este género. En Venecia hubo, bueno, disparidad de opiniones. Tampoco sé si el público de Venecia es el más... Eh, ya, pues alineado <risa> con este tipo de, de cine,
0: de propuestas.
1: Sí, así que bueno, al final la película está basada en, en Texas, ¿no? Donde el soldado desertor Elijah Jones parece haber secuestrado y retenido en México a Rachel Price, una mujer de buena familia. El esposo de Rachel contrata a un legendario cazarrecompensa llamado Max Borland para, bueno, pues para liberarla, no, traerla de, de regreso a, a Texas, pero bueno. Ahí se lía con un peligroso pistolero llamado Joe Crivens, ¿no? Que sale de prisión en busca de venganza. Pues bueno, muy típico del, del western, ¿no? Varios personajes, todos con un objetivo no común, pero compartido. Cada uno buscando su bien particular. No lo sé, a ver qué tal.
0: Yo me recuerdo a los, a los films de acción de los 90, ¿no? que seas muy, muy a saco, ¿no? muy crudo, muy duro, con mucha violencia, ¿no? con lo cual, bueno, es lo que dices tú. Eh, al igual el público de, de Venecia, pues oye, esperaba ver, no sé, arte y ensayo y claro, esto es otra cosa.
1: Sí, esto pasa mucho, ¿no? De que películas que son un fracaso en Cannes, por ejemplo, luego van a Sitges y la gente las adora, ¿no? Eh, bueno, al final también el público objetivo muchas veces es diferente. ¿no? y eso puede influir en una película ¿no? también hay pocas películas que estén hechas digamos para todo el público eh, y tampoco yo creo que eso no es bueno también tiene que haber películas dirigidas a, a un sector no sé veremos la verdad es que walter hill también tiene una carrera bastante irregular tiene auténticas obras maestras casi no y luego tiene otro cine que es bueno, yeah. bastante más flojo veremos veremos Ahora pasamos con una comedia de Disney titulada Haunted Mansion dirigida por Justin Simeon y que se estrena el 11 de agosto. Es un remake, de hecho, de una película protagonizada por Eddie Murphy en los inicios de los 2000. No me llama nada la atención. Ya la de Eddie Murphy tampoco. No la he visto, de hecho. No sé qué tal estará. No puedo hablar mucho. Pero bueno, eh,
0: no sé. Yo tampoco. Bueno, yo la vi... No estaba mal porque, bueno, al final Eddie Murphy es graciosillo, pero vaya. Me da la sensación que será la comedia de Disney como tantas otras que hay, basada además en una atracción de sus parques, con lo cual es voy exprimiendo la vaca y ahora pues como no tengo ideas, pues aprovecho, ¿no? Y primero cogieron pelis de dibujos y las paso a acción real y ahora pues cojo atracciones de parques y las voy, bueno, que ya lo han ido haciendo, ¿no? Con lo cual, vale, pues cero,
1: cero, cero, lo que dices tú. Es de las que no esperaremos en el 23. Ahora pasamos a Renfield, dirigida por Chris McKay. Su estreno estaba previsto para el 14 de abril. Y la verdad es que es una película que solo he visto una imagen, ¿vale? De Nicolas Cage, vestido de rojo, totalmente pálido, ¿no? Así como en plan vampiro. Y ya solo con eso... Ha captado mi atención. Ya, ya, ya has comprado la entrada, ¿no? <risa> Exacto, ya, ya tiene mi entrada. Lo único que no sé es si me voy a poder quitar la cabeza eh, la película de Besos de Vampiro, que sale Nicolas Cage, que tiene una escena mítica que se pone... Bueno, él se cree que es un vampiro. Y se pone como una dentadura de estas de, típicas de carnaval. Claro, imagínate. O sea, descacharrante totalmente. Claro, esta película no sé si tiene un enfoque más serio. Lo malo es que la esté viendo y me está acordando de besos de vampiro, ¿no? <ríe> y no me la pueda quitar de la cabeza.
0: Hombre, la, la foto de Nicolas Cage pinta que es más seria. Sí. Pinta que es más seria.
1: Sí, aparte tiene así como un semblante un poco circunstancial, ¿no? Así como muy. no sé, triste, ¿no? o muy. no sé. Yo, yo es que a este hombre siempre le veo con la misma cara de,
0: de. agobiado, ¿no? Es como un poco agobiado, ¿no? O sea, ¿qué hago yo aquí haciendo esto? Bueno, chico, pues no lo hagas. <risas> si no te gusta actuar, pues no lo hagas pero sí, es como un poco pasota, ¿no? un poco ya... pero mira es lo que hablábamos, son unos unos actores que en su día tuvieron mucha fama, ¿no? y, y hicieron re, realmente blockbusters, ¿no? y era como que se reenganchan a este tipo de películas que a lo mejor son serie B pero bueno, mira, siguen haciendo cine y, y en alguna pues lo petarán otra vez, ¿no? porque siempre alguna de estas acaba teniendo éxito y bueno, mira, ellos siguen actuando ¿no?
1: Sí, aparte es una vuelta de tuerca más ¿no? al personaje de, de Drácula en este caso él es un, bueno, un paciente de un manicomio que pese a sufrir delirios alucinaciones, parece ser que sí que es un sirviente ¿no? de, del conde Drácula no lo sé la verdad es que, a ver, la premisa y la imagen que me ha llama ciertamente la atención ¿no? Eh, pero bueno antes comentábamos que volveríamos sobre el tema de, de Irán y lo hacemos porque queríamos comentar eh, No Bears, la nueva película de Jafar Panahi, cuyo estreno está previsto para el 9 de septiembre. Y decía que volveríamos a ello porque, bueno, primero mis mejores deseos para Panahi, quien se encuentra en la cárcel ahora mismo, condenado a seis años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales. Siempre ha sido... Un, una persona muy crítica ¿no? con el régimen que se vive allí. Y bueno, pues dijeron hasta aquí, le han caído seis años. Han habido muchas voces ¿no? de, del mundo del cine, como la de Spielberg, Juliette Binoche, o incluso su compatriota Abbas Kiarostami, ¿no? pidiendo su liberación. Pero bueno, hmm. la cosa allí está ahora un poco agitada. Entonces bueno, mis mejores deseos para él, para la película, ¿no? Que quizás si la película tiene éxito pueda ayudar, ¿no? en, que... en que la, más gente conozca, ¿no? La situación sí. de del director. Y bueno, para aquí evidentemente es un director consagrado, ¿no? De hecho, este, o sea, con esta película ganó el premio especial del jurado en el festival de Venecia, que parece una buena película, donde, bueno. En este caso son dos historias de amor paralelas en las que los deseos de las parejas se ven frustrados por obstáculos ocultos e inevitables, la fuerza de la superstición y la mecánica del poder. La verdad es que leyendo también un poco la sinopsis, no sé si, no lo sé, esto es simplemente una conjetura, pueda ser una metáfora de lo que está viviendo el país ¿no? y que también quizá por ahí le hayan querido, además de las protestas y todo esto, no lo sé. Eh, yo espero que bueno que lo liberen ¿no? y que a la película le vaya bien, porque quizá ese bueno pueda ser de altavoz ¿no? que ayude a que, a que lo liberen. Y vamos a cerrar eh, este bloque ¿no? de películas originales con un enorme nombre, como el de Parchan Book. Esta película ya también se ha estrenado en Asia. Aquí a España llegará el 20 de enero y es Decision to Leave a ver, de Parchan Book es como hablar de Scorsese, no No hace falta casi ni presentaciones All Boy, Sympathy for Mr. Benjamin, Sympathy for Lady Benjamin, Joint Security Area o la más reciente y fantástica La Doncella pues bueno, yo no me la pierdo por nada del mundo como si tengo que ir de rodillas al cine O sea, es una película a la que le tengo muchas ganas está nominada al Globo de Oro como película de habla no inglesa, en el Festival de Cannes estuvo a la mejor dirección y en este caso, bueno, vuelve con un, con un thriller, ¿no? Donde Hai Jun, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará. A ver, para mí Parchan Book es sinónimo de, de éxito, ¿no? De pelis que, que me encantan. De hecho, también incluso en producciones, vamos a decir, más internacionales, no, que la, no es que las pelis de Parchambook no, no lo sean, pero lo último que hizo fue La chica del tambor, una serie británica que está genial y la verdad es que le tengo muchas ganas.
0: Bueno, pues vamos a por el segundo bloque que es el de secuelas, remakes y readaptaciones. Y empezamos con bueno yo creo que este año que viene aparte de, de lo que comentábamos al principio no de pues la peli de Nolan de Scorsese eh, que ya bueno y de y de este último director que hablabas antes de Park Chan Wook hay otras secuelas o otros remakes que son también de primeras espadas por decirlo así no y empezamos pues por la que tal vez sea bueno diríamos la que la que más esperamos y personalmente menos confianza tengo <risa> vale, Con lo cual puede ser cualquier cosa ¿no? Y no es otra que Indiana Jones y el Dial del Destino Que este caso es, eh, está dirigida por James Malgol No está dirigida por Steven Spielberg Y el estreno es aproximadamente para el 30 de junio eh, Esta es la quinta entrega de la aventuras de Indiana Jones eh, Cuenta con Harrison Ford de nuevo Y sus 79 hermosos años con John Williams en la banda sonora o sea yo creo que este hombre oí que la última que hacía era del episodio 9 de Star Wars ¿no? pero parece que sigue <ríe> debe tener partituras ¿no? de allí de, creadas y debe sacarlas del cajón y va, va sacándolas pero oye por mí, vamos inmortal ¿no? que, siga, que siga siempre ¿no? y como decíamos sin Spielberg tras las cámaras en este caso con James, James Mangold que fue el director entre otras de Logan eh, la última película, digamos con del personaje de Lobezno con Hugh Jackman en la cuerda floja o una ya bastante más antigua que se llama Coplan con Stallone bueno, una peli así de policíaca un thriller bastante bueno una peli bastante buena, con lo cual a ver, yo es lo que os decía, mi punto de vista es quinta película de, de Indiana Jones con Harrison Ford que me encanta que salga pero que con 79 años, pues ostras Tampoco espero que haga, no sé, mucho salto, <ríe> ¿vale? Eh, lo único que tengo yo es el regusto amargo del episodio, bueno, de la, iba a decir, episodio 4, de la cuarta parte, ¿no? Que es eh, así que la hizo Spielberg, que fue la primera con Disney y que para mí fue un bluff, pero vamos, altísimo. O sea, de hecho fue un, cuando empecé a ver que Spielberg ya, o sea, la película está súper bien hecha, o sea, y dirigida es genial, pero lo que es el argumento, vale. Bueno, ni Funifa, ¿no? eh, Para daros unos apuntes, pues bueno, el argumento. Eh, la película la sitúan en los, digamos, a finales de los años 60, en la época de la Guerra Fría, la energía nuclear, y donde, digamos, hay un espionaje, ¿no? Que ahí sí que a lo mejor Indiana Jones no está acostumbrado a eso, ¿no? Eh, a lo mejor está más acostumbrado a esos blancos y negros, ¿no? O sea, o los nazis o, o los americanos, ¿no? Un poco, ¿no? Es, es, Esa idea. Y aquí hay como hay espionaje, y más grises y bueno, dicen que es una de las cosas que, que ahonda la, la, la película, ¿no? Eh, bueno, no sé, yo, ya, ya no quiero decir nada más porque no quiero empezar aquí a rajar de estas adaptaciones extrañas, Alejandro ¿cómo lo yo, ves?
1: Yo te iba a preguntar que, ¿de qué cuarta integra estábamos hablando? no me suena eh. <risa> 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 Nada, o sea que tú broma. peor que yo <risa> no, no, no me... bueno Indiana Jones 4 no, no, me, no me gusta especialmente, la verdad, no, me dejó un poco frío, sí, está todo es lo que dice, la puesta en escena, todo está bien pero no... en aquel momento no me dejó con ganas de más de hecho, como que no me interesaba demasiado pero yo la verdad es que me motivo pronto y el otro día en el cine me pusieron el tráiler y solo ver las letras de Indiana Jones Hombre, la tonadilla la, música, claro. la tonadilla mítica de John Williams y dije ¿cómo no voy a querer otra nuevamente? a ver,
0: la iremos a ver, claro que sí porque es Indiana Jones ¿no? y esperamos que al mejor cuando acabe nos den alguna, ¿no? alguna opción de ver si hay más películas con otro personaje o hablaban de una serie que no sé muy bien si eso va a ir por ahí o no
1: yo adoro a Spielberg, lo he hecho muchas veces, pero bueno, viendo que la cuarta entrega no funcionó, quizás es lo que le hace falta, ¿no? Eh, a ver si con, un, con nuevos aires, ¿no? Y James Mangold, bueno, o sea, no es un director desconocido que haya hecho películas malas, sino que Logan, La Cuerda Floja o Copland, que has citado antes, son grandes películas, ¿no? Entonces, bueno, quizá ese soplo de aire fresco es lo que le venga bien a la saga. Si además quieren continuarla, ya supongo que sin Harrison Ford, porque bueno, por un tema de, de edad, mira lo que te voy a decir ahora y mira lo que te voy a decir. No sea que
0: lo maten como mataron a Han Solo y así vayan, en lugar de pensar como, mira, lo único que me gustó de la cuarta, entre comillas, es el chico. O sea, Shia LaBeouf creo que es un chaval que tiene un talento que no sé qué ha pasado con él, no sé si es que, bueno, no tuvo sus momentos extraños como actor, y, y sí que ahora se le va viendo en algunas películas más así independientes, pero yo creo que era un chaval que tenía una, un carisma y tiene una manera de ser que, a ver, no es, el, no es Indiana Jones como Harrison Ford, pero para seguir haciendo películas así, de aventuras y tal, ostras yo creo que era un chico que, que, que cuadraba en el papel y es lo único que creo que de aquella película, más o menos, valía la pena a ver alguna escena que está muy bien hechas pero a nivel ¿no? más fuera de, de, esa, de esas ideas, ¿no? Creo que era lo único que valía un poco la pena. Entonces, espero en esta que al final de la película desvelen un poco la idea de Disney porque no creo que maten, en el sentido de matar, de cerrar la franquicia y decir, se acabó. <risa> ya, no, ya no hacemos nada más que un Indiana Jones. No, pero creo. Se han, han rehecho, bueno, han, han han renacido o resucitado a Willow. Espero que con Indiana Jones nos den alguna pista. ¿no? De, esta, de esta próxima película hay muchísimas ganas, ¿vale? Hablamos de la segunda parte de Dune que vuelve a dirigir Denis Villeneuve y que esta está es, eh, prevista para que se estrene el 3 de noviembre. Eh, al menos en Estados Unidos. En España, bueno, ya veremos cuándo sea. ¿no? Eh, bueno, de momento sabemos que se estrenará en cines exclusivamente y no simultáneamente en streaming como se estrenó en la primera. Y de hecho, esta fue una de las condiciones que puso la productora para dar vía libre a esta segunda entrega. ¿vale? Entonces... Eh... ...bueno habrá que esperar... ...la gente que no quiere ir al cine... ...pero vaya... ...yo creo que esta es de las películas... O sea, si, ...si tenéis que, que seleccionar... ...cinco películas al año... ...para ir al cine... ...yo creo que esta es una... ...porque... Eh, ...bueno... ...la primera es espectacular... ...y en el cine... ...bueno... ...estas películas están hechas para ver en el cine... ...de hecho... Eh, ...para hablar un poco de qué iba... ...pues bueno... ...la primera entrega... ...dejaba la historia un poco a la mitad... ...vale... ...para los que... ...hayáis visto la primera bien, para los que no lo hayáis visto pues oye, ahora os voy a pegar un poco un rollo bah, son dos líneas, pero mirad la primera que oye vale mucho la pena vale la primera entrega dejaba la historia a la mitad, con el varón Harkonnen controlando de nuevo a Rakis tras el durísimo golpe contra la familia Treides eh, por otro lado, Pola Treides que está interpretado por Timothy Chalamet que es heredero de esa familia ha logrado sobrevivir a lo que parecía una muerte segura y ha unido sus fuerzas con los Fremen que es ese grupo que vive en el desierto de Arrakis. Y, y bueno, a ver qué pasa. O sea, de hecho, yo no me, he, no, no me he leído los libros, o sea, no sé si son si estas películas son muy fieles o no a, a los libros. Pero a mí la primera parte, aún siendo compleja, me, me enteré bastante de todo. Con lo cual, esa segunda parte me apetece mucho verla. Lo que no me gustó de la primera fue el elenco de estrellas, que al final a mí me saca de las pelis. Además, más cuando son pelis que son como muy de ciencia ficción y que te están transportando a una cosa que tú no has visto, con lo cual cuanto menos conozcas, mejor, casi pues más te, más te puedes creer. ¿no? De hecho, vamos a meter aquí una cuñita, tenemos un, un episodio grabado hablando de toda la filmografía de Denis Villeneuve, donde hablamos además de Lune 1 ¿no? y de Date Runner y, y la llegada, con lo cual, bueno, si queréis saber un poco más de qué iba a Dune 1, también podéis escuchar el, el podcast y...
1: Tengo muchísimas ganas. De hecho, lo peor que puedo decir de la primera entrega es que me dejó con ganas de más, ¿no? Un poco Cinefilus Interruptus, ¿no? estaba yo ahí ya arriba del todo y es cuando se acaba, ¿no? Y es... Ostras, no, yo quiero, quiero ver cómo continúa esto, ¿no? Claro. Y nada, dices, ¿sabes que claro, Producir una peli así cuesta años, ¿no? Entonces... Eh, te quedas con un poco de bajón, ¿no? Porque me estaba gustando mucho, ¿no? Y al final es eso, es, es que llega hasta la mitad del libro. Evidentemente, en la mitad del libro no se resuelve nada. Todo lo contrario. Se queda todo súper enmarañado, ¿no? Es como cuando acaba la temporada de una serie y le dicen, bueno, continuará para la, de la tercera temporada, ¿no? Y dicen, vale, sí, pero es que está todo liado ahora mismo, ¿no? Claro. Y es, es lo único malo que le puedo decir. Me, me gustó mucho. Un poco recuperando lo que comentábamos antes, ¿no? Es cine grande, no, es, tiene hecho con una vocación de ser grande está Villeneuve es un maestro a los mandos así que nada, ansioso estoy por que se estrene
0: Pues otro personaje que también es súper... Bueno, yo creo que es de los pocos que cuando estrenan película es un, es un blockbuster, es Tom Cruise. Y a Tom Cruise lo veremos el año que viene en la... Creo que es la octava película eh, de, de Misión Imposible, que se llama Misión Imposible Sentencia Mortal, parte 1, o sea, digamos, como habrá que... <risas> habrán dos partes de esta, de esta película, dirigida por Christoph McQuarrie y que tiene previsto su estreno en España el 14 de julio. De hecho, haciendo un poco de, de retrospectiva, desde el estreno de la primera parte en el 96, que fue la primera, bueno, fue Misión Imposible que es de, de Brian De Palma, nadie esperaba que llegaríamos a ver ocho películas, y además todas protagonizadas por Tom Cruise, que al final a veces estas estrellas como que bueno, aparecen en una peli a la que empieza a haber secuelas, como que se van, ¿no? Y ya se dedican a, a otra cosa,
1: ¿no? Sí, y aparte, en una saga tan irregular, ¿no? Porque la primera sí que es verdad que es bastante buena, pero la segunda es bastante mala, de hecho, ¿no? Sí. Y sí. nada parecía indicar que sería una saga con tanta vida. Yo las últimas no las he visto, pero hay una en concreto que es bastante buena, ¿no? De esta como nueva trilogía que hicieron después. O sea, que parece que como que han conseguido recuperar un poco la saga. Yo desde luego sé lo que tú dices, no esperaba que hicieran ocho partes y más viendo cómo fue la segunda entrega, incluso la tercera, que tampoco fue...
0: Sí, el, el tema fue que, que la primera, bueno, la segunda parte creo que la dirigió John woo que venía de hacer dos caras o bueno, las películas que de golpe se pusieron de, de moda por aquellos años y aquello se fue como un, bueno, un mix de peli de acción, además escenas muy extrañas, bueno, quitaba toda la trama de espionaje que sí que tenía la primera ¿no? de, de Brian de Palma ¿no? y, y, y que de hecho lo que era Misión Imposible, ¿no? que era más así, de espionaje y fue un, un, un film más de acción ¿no? Misión Imposible 3, que la dirigió JJ Abrams, mi amigo ese sí que sentó las bases un poco de la trama actual, ¿no? añadiendo pues bueno, no es como un poco lo que han hecho con James Bond, ¿no? que tienes alguna organización que es como transversal y salen todas estas nuevas películas de Daniel Craig lo único que a partir de la quinta parte, porque la cuarta eh, también la cogió Brad Bird, que además es eso, el director del de, de gigante de hierro de Los Increíbles, Los Increíbles dos, bueno, un tío que tiene, tiene sus tablas, hizo la cuarta, que ya está bien, pero lo mismo, ¿no? O sea, tiene su parte de, o sea, tiene más parte de acción que parte de trama de espionaje, ¿no? Y en cambio en la quinta, que ya la cogió Christoph McQuarrie, que dirigió con Tom Cruise la de Jack Richards, la primera, bueno, de hecho creo que dirigió las dos, pero dirigió la primera y aquello ya fue como algo nuevo, porque ahí sí que hay mucha más trama de espionaje, tiene sus escenas de acción, porque es Mission Imposible, pero ahí sí que ya le ha dado más, más empaque, ¿no? Y es el mismo director en la quinta, en la sexta y en estas dos. Eh, con lo cual, yo en esto sí que estoy súper metido, porque yo sí que las he visto. Tampoco es una trama, ¿no? No esperemos aquello. Yo... Pero son buenas películas lo que hablábamos antes, no es el, el cine hecho para verse en pantalla y, y con ganas, no. De hecho, una de las de las eh, no sé si fue en la, en la sexta empezó Tom Cruise a hacer sus eh, secuencias de acción, ahora las hace casi todas él. Corren vídeos, no sé si los, habéis, bueno, si los habéis visto por Twitter, tirándose de aviones, eh, tirándose con una moto, en paracaídas, bueno. Subiéndose al avión y vale, sí, estaba enganchado ya, ya, pero el avión se va y Tom Cruise sigue allí, ¿no? Es como, bueno, el, el tío le ha pillado el gusto a esto, pero un poco como con la última, bueno, con la segunda parte de Top Gun, ¿no? Que es un, un, un actor, ¿no? Que tiene tanto carisma y que la gente le tiene tanto aprecio, entiendo, que ostras. Haga lo que haga, el tío se ha ganado el derecho a, a, a que la gente lo vaya a ver al cine, ¿no? Entonces, son las dos últimas pelis, entiendo que ya él cierra también como un, un ciclo y yo creo que esta película. Si, si, es, si sigue la línea de la quinta y la sexta serán muy buenas películas para acabar la, la saga
1: yo con Tom Cruise ten, he tenido una relación de amor-odio, digamos, durante mucho tiempo no, no me gustaba pero a medida que han ido pasando los años le he ido cogiendo cariño, ¿no? y creo que se ha ido ganando un poco también el respeto incluso de una comunidad más cinéfila, aunque sus películas al final sean blockbusters y digamos, bueno pues al final pelis para todo el mundo, ¿no? De hecho Top Gun Maverick para mí es mejor en todo que la original, algo que no siempre <risa> es fa... o sea, algo que no es fácil. De hecho para mí es de hecho muchísimo mejor. A mí la primera parece una película muy es una película que creo que ha envejecido mal también. No es muy ochentera. Es lo que te iba a decir. Pero Top Gun Maverick está genial y además lo que comentaba un poco de ese respeto no entre la comunidad cinéfila es que él de hecho fue el principal impulsor para que Top Gun Maverick tuviera un estreno grande en cine. O sea, de hecho, Paramount quería un estreno bueno, más o menos, y enseguida la, la plataforma de Paramount, creo que es Paramount Plus, ¿sí? se llama, o no sé. porque vaya tantas, tantas plataformas de streaming que ni sí. idea. Y él dijo: No, no, como yo he puesto dinero, esta película va al cine. Y de hecho, es la más taquillera del año. Probablemente Avatar la acabará desbancando, pero está por delante de todas las de Marvel. De hecho, cuando fui a ver la película del cine, él grabó como nada, una intro, donde sale él hablando, diciendo de que, bueno, muchas gracias por ir al cine, con la que está cayendo para las salas de exhibición, creo que, bueno, es de agradecer. Yo creo que él, al final, pertenece a un. una manera de hacer blockbuster que cada vez está más arrinconada, quizá por Marvel y DC y todo final todas estas sagas así que todos mis respetos y espero que le vaya bien a la película
0: bueno pues ahora vamos con una quinta parte que es insidious 5 y esta pues bueno eh, tiene eh, la fecha de estreno el 7 de julio eh, para introduciros un poco qué pelis son estas, bueno, la, la, las dos primeras partes eh, fueron dirigidas por James Wan, que fue el, el creador de Show y el director y creador de Expediente Warren 1 y 2. Y la historia tiene como una continuidad, pero en la parte 3 y 4 se iba por otros derroteros y parece que en esta quinta parte vuelve otra vez a la trama de las dos primeras, que sucede 10 años después y con Patrick Wilson, que es el. Bueno, el, el protagonista masculino de Expediente Warren, ¿vale? Es como el, 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 el del matrimonio Warren es, es el, el protagonista, el masculino, que hay que hacer de director, además, y protagonista del film. Eh, yo, a ver, a mí Expediente Warren, la primera, me encantó. O sea, de hecho, la hemos comentado en, en Instagram, en los, en los posts que hacemos, de. Bueno, creo que fue para Halloween. Como una de las películas que, wow, mola, ¿no? Que, que, que hay ese, ese terror muy bien hecho, ¿no? Pero a mí ya, pf, ahora una quinta parte, no sé, dirigida por él, que no digo que, bueno, no sé si es buen director o no, pero ya hablamos un poco de sobreexplotar franquicias, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, la saga Insidious yo creo que está agotada, ¿no? Después de las dos primeras entregas con James Wan al mando salió bastante bien, ¿no? De hecho fue todo un éxito y aparte una de las mejores películas de terror en sus respectivos años. Yo creo que salvo sorpresa, va a ser una película de aquellas que, bueno, pasará sin pena ni gloria. Yo creo que funcionará, porque de hecho el cine de terror es de lo que mejor está funcionando en, en el cine. Tampoco creo que sea una película especialmente cara. Y bueno, supongo que son de aquellas sagas que mientras den dinero pues van haciendo, pero la verdad, poca esperanza tengo, tengo en ella.
0: Pues a mí me pasa un poco igual con la próxima que es Creed 3 que es la tercera entrega de la, digamos, revitalizada franquicia Rocky en la que Michael B. Jordan que era bueno, el, el actor que daba vida al, al hijo de, de Apollo Creed ¿no? eh, que lo interpretaba Carl Weathers en su, en su momento eh, bueno pues han hecho una tercera parte pero sin Sylvester Stallone y además en esta está dirigida por Michael B. Jordan, que es, bueno, hasta ahora era actor, ¿no? Eh, a mí la primera y la segunda me gustaron. A mí de hecho, Stallone, bueno, siempre me ha parecido que tenía más que aportar de lo que aportaba en sí, ¿no? O sea, con, con Rocky, con Acorralado, yo creo que hizo dos grandes películas. Y, y bueno, creo que con Creed, sobre todo la primera... Bueno, intentó como repensar cómo volver a coger Rocky y creo que está bien pensado, no. Pues no sé, el hijo de Apolo Creed. Lo que ya no sé qué van a aportar con esa tercera parte, no. O sea, al final lo que hablamos antes, no, es la, la sobreexplotación de la franquicia, no sé.
1: Sí, yo las, las dos primeras de Creed las disfruté bastante, me gustaron. Creo que ninguna ha llegado al nivel de Rocky 1 yo Creo que sigue estando por encima de, de todas. Yo creo que los últimos años hemos vivido como la resurrección de sagas antiguas, incluso con sus actores originales, como el caso de, de Stallone en Rocky o incluso Harrison Ford en, en Indiana Jones. Y yo creo que ahora estamos en el paso de ver cómo esas sagas míticas prescinden, digamos, de bueno, pues de su actor o actriz, digamos, principal. Y yo creo que es por esto que han decidido ya decir, bueno, pues que Stallone no salga que al final es en la escena donde salga se va a robar la escena eh, solo con su presencia para intentar bueno darle una continuidad. Si les sale bien o no, pues bueno, esto también dependerá mucho de que la peli esté bien, es lo típico. Si la peli es un desastre, todo el mundo dirá claro, es que no se ha no sé qué, ¿no? Y si sale bien, pues la gente dirá bueno, que ya tocaba, ¿no? que Porque esto cada uno <ríe> se apunta al barco ¿no? que, que toca, al que vaya a sí, sí. buen puerto y ya está, ¿no? Pero bueno...
0: bueno pero Stallone no está acabado porque más adelante hablaremos de una que se estrena este año que sale Stallone bueno, de hecho, bueno, es producida bueno, es suya, <ríe> casi casi que es suya pero bueno, hablamos un poco más adelante la siguiente es Scream 6 lo mismo bueno es como seguimos con el refrito de, de remakes y secuelas y secuelas y secuelas eh, para daros un... bueno uh, algo, para destacaros algo la protagonista es Gina Ortega que es la protagonista de Miércoles de esta serie que lo está petando ahora en Netflix y aparece Courtney Cox, que era una de las que aparecían, una de las actrices que aparecían en, en las primeras partes de Scream, bueno, como lo, lo que hablamos, ¿no? Tiene que venir alguien de, de las anteriores versiones de las anteriores partes para que esto parezca Scream, ¿no? Bueno, a mí no me ha encantado esta saga tampoco. Yo creo que vi la primera porque fue la primera, ¿no? Y de hecho estaba dirigida por Wes Craven y fue hostia, hostia. ¿Qué ha hecho, ¿no? Wes Craven ahora a mí está ya, no que no me esperen, que la vea,
1: vaya. Yo no soy muy fan de la saga, ni tan siquiera de la primera. De hecho, tengo una amiga que me mataría por esto, porque le encanta. Es la saga de Scream. No lo sé. O sea, como cosa curiosa, bueno, pues que abandonan de una vez Butchboro. ¿no? Se habrán dado cuenta que es un lugar peligroso, que mata gente, ¿no? Y se van a Nueva York, veremos, ¿no? Como, bueno, al final es un poco lo que comentábamos, ¿no? Eh, algo hay que hacer con las sagas, hay que darles algún cambio, sea un cambio de caras, ¿no? O un cambio de entorno, algo, ¿no? Porque es que si no, claro, eh, parece que las sagas se estacan en el mismo lugar, ¿no? Y no, ni va para adelante ni para atrás. La verdad es que no creo que vaya a verla, porque yo creo que he visto las dos primeras, y ya como, no, a ver, no quiero decir, ya tuve suficiente, no quiero ser, porque tampoco, ninguna de las dos me desagradó del todo, pero tampoco como que me gustaron mucho como para ver las otras tres, ¿no? quizá en algún momento, en algún Halloween, digo venga va, maratón, ¿no? y me las veo todas y a ver qué tal, pero igual, no sé, vistas así seguidas, igual le coges el gustillo, pero a priori tampoco no es uno de los estrenos que me interesa
0: Bueno, pues otra que también está ahí ahí es John Wick 4 eh, que bueno, el, vuelve a salir Ken no rips ¿Vale? lo destacado de estas series, es, bueno la acción, como está rodada de hecho, es lo que, bueno, lo que destaca de estas películas, obviamente están hechas para eso, no esperemos otra vez un guión de Oscar ni nada de por el estilo, pero bueno realmente Ken Reeves le mola todo y se apunta a todo o sea, es de aquellas personas que es, bueno, eh, repasé un poco la, las películas que ha hecho estos últimos años y hay pff, verdaderos Bodríos y cosas que ni las conocía y películas que están, que están bien. Entonces, bueno, va haciendo, ¿no? Y él va probando y, bueno, está bien. Se estrena el 24 de marzo y la película, pues bueno, va de que John Wick descubre un camino para derrotar a la alta mesa, que debe ser este como de asociación de asesinos a sueldo. Y, y bueno, pues tendrá que matarlos a todos, digo yo, ¿no? De hecho, tengo un gran amigo que se llama Anderson, que de aquí ya le saludo, que es un fanático de estas películas, ¿vale? Y siempre me está insistiendo, pero habla de John Wick en el podcast, pero habla de John Wick en el podcast. Bueno, pues ahora. ahora. Ahora es el momento, ¿no? Yo me quedé con la primera. Sí que es original, o como pasa siempre, ¿no? La primera, pues, está bien. Creo que llegué a ver la segunda y no está mal, pero es lo que dices tú con Scream. Ya espero que la tercera, la cuarta, sean, pues, bueno, más de lo mismo, ¿no? Un poco. Y entonces ya no me interesa demasiado, pero sí que tienen esa, esa, esa bueno, ese, ese punto de esa acción que está bien rodada y, y bueno con un poco de, con un poco más de calidad que cualquier otra peli que puedas ver que bueno
1: la verdad es que poco puedo aportar a John Wick porque no las he visto así que no sé muy bien qué esperar o me hago una maratón también y las veo antes de marzo y voy a verla o no creo bueno mi compañera de piso le gusta bastante es bastante fan Quizá vale. por ahí, no sé, si algún día me dice bueno dale, vamos a verla, ¿no? Y tal, con ella pues igual aprovecho y sí pero tengo, tengo que decir que me haría gracia al ver menos la primera no para ver qué es, pero bueno, también yo me conozco y sé que si veo la primera las tengo que ver todas, 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 todas nada, <risa> bueno, <de acabado>. oye,
0: <risa> yo te iba a recomendar que al menos veras la primera pero si te quieres ver las otras tres o sea, bueno, las otras dos, tú mismo eso ya... Tú mate. Vamos con otra que también. Bueno, yo creo Alejandro, la cara que ha puesto cuando la. Bueno, cuando la voy a, cuando la voy a decir ahora, ha puesto una cara de que la espera con. Vamos, con treces. Y no es otra que transformes es despertar de las bestias. Eh, en este caso está dirigida por Stephen Cappell Jr. Que yo no sé quién es este hombre, ¿vale? No sé qué ha hecho. Pero bueno, aquí está. Y la estrena el 9 de junio, ¿vale? Eh yo leí el argumento, no lo acabé de entender si es cierto que yo creo que me quedé en la segunda ya o sea, yo ya más ya ya no vi, ¿vale? pero bueno, para los que sí que seáis fans de Transformers como los fans de John Wick pues bueno, os explicamos que la batalla en la Tierra ya no es solo entre Autobot, Autobots y Decepticons que estos sí que los conozco sino que ahora Maximals, Predacons y Terrorcons se unen a los Transformers, con lo cual a ver, por, por esto ya tiene pinta de que se va a liar pardísima, ¿no? Pero es lo que os decimos, yo, bueno, a mí la primera sí, está bien, es original y bueno, al final, pues la siguiente es otra, bueno, en este caso es una segunda parte, que es la segunda parte de, de Mech, que es de aquella del el megalodón. Que, que bueno el, lo destacable, entre comillas es que repite Jason Statham que era el mismo protagonista que, que en la primera resulta que esta película está basada en una serie de novelas, con lo cual a ver, yo vi la primera y no me gustó bueno, no me gustó nada, a ver eh, no sé, el póster era muy chulo eh, con lo cual si está basada en novelas tal vez se podían haber parecido un poco más no a lo que saldría que seguramente era un poco más interesante y no usar tanto CGI, que es lo que al final está matando a este tipo de pelis. ¿no? Que A lo mejor está hecha en los 90 o
1: al principio de los 2000, pues hubiera tenido un poco de gracia. Hecha ahora que se puede hacer. Sí, yo creo que la película, que también la he visto, le falta algo de, de encanto. ¿no? Eh, la ves y dices, bueno, no está mal, pero no sé, le falta algo que la recuerde. ¿no? Hmm. Yo lo que me extraña muchísimo, y de hecho... Me sorprende, no sé si negativa o positivamente, es que la dirija Ben Whitley. Tampoco quiero que esto parezca una crítica, pero es que es el director de Affiliate in England, High Rise o In the Air. Y son películas que no tienen absolutamente nada que ver. Son películas súper lentas, muy de autor. Yo me imagino que es la táctica Orson Welles. ¿no? Yo hago lo que me sale, gano dinero, relativamente fácil, vamos a decir, y muy bien pagado, para luego pagarme. Eh, las pelis que yo quiero. Claro, ben Whitley es un director querido entre la comunidad cinéfila pero sus películas no son exitosas a nivel comercial. Entonces me imagino que es bueno, como convencer a productores va a ser difícil, pues yo gano dinero así y no te digo que la produzca enteramente, pero al menos una gran parte del presupuesto lo cubre uh
0: -huh. vale. Puede ser. Bueno, veremos a ver. Al igual es un cambio total y no sé. Y es una película de acción lenta.
1: Sí, no sé. Acción de autor.
0: Exacto. Pero con Jason Statham. Eso sí. Vamos con la secuela de La Monja, que en este caso está ambientada en 1956. Y es la novena entrega de la franquicia The Conjuring Universe. Y tercera en la línea de tiempo, ya que este universo engloba las películas de Expediente Warren... Anabel y la monja. Así que este año tenemos dos pelis de ese universo. Bueno, ya veremos a ver. Eh, en mi caso, cero hype. O sea, ya os dije, bueno, ya os, ya os he dicho antes que a mí, expediente Warren sí que me gustó mucho. Pero es que ya al final cansa, no sé, me satura un poco, ¿no? Eh, como con Marvel y DC, que hablaremos luego, ¿no? Es como que, uff, demasiada peli de miedo. De, de, no, no puedo ni, 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 ni concentrarme en verlas porque es que hay tantas que ya no, no, me, da la, no me da el tiempo. ¿sabes?
1: A mí la primera ya me pareció bastante floja, así que nada, siguiente película.
0: Pues mira, la siguiente es una que está protagonizada por Sylvester Stallone, ¿no? Hablábamos de Creed 3, de que allí no salía. Y en este caso es Los Mercenarios 4, que está previsto su estreno el 22 de septiembre, donde salen, eh, bueno, que de hecho repiten, Stallone, Jason Statham y Dolph Lundgren, que ya aparecerían en las anteriores. Eh, bueno, yo creo que la, la segunda y la tercera ya ni las vi. Yo vi la primera por la gracia de ver pues, a estas viejas glorias pegando tiros y, ¿no? y a ver qué es lo que él proponía. Que creo que además fue por la época que estrenaba también la quinta o la sexta de acorralado, o sea, fue un poco como paralela. El resto ya no, no me han interesado mucho.
1: Yo creo que en la tercera entrega ya empezaba a haber síntomas de agotamiento ¿no? de que se habían acabado las ideas y la gracia de la primera no, de ver a todas estas viejas glorias del cine de acción juntos no, haciendo las cosas más locas e inimaginables Bueno, pues una cuarta entrega o lo hacen muy bien o será un poco refrito del refrito No sé, si tiene éxito veremos una quinta y si no, pues supongo que lo dejarán ya ahí un poco más
0: Bueno, pues ahora vamos sí que con las que creemos que a priori tienen pinta de, de estar bastante bien, ¿no? Aún estando dentro de este bloque de secuelas, remakes, readaptaciones, ¿no? Y son, son cuatro películas que hemos querido un poco así como destacar. La primera es El Exorcista, dirigida por David Gordon Green, que tiene previsto su estreno el 11 de octubre. La película nos explica la historia de un... Bueno, de que el, el padre de un niño poseído... Busca la ayuda de Chris McNeil, que es la madre de Regan, que fue la, la, bueno, la niña que sobrevivió a una posición similar en la década de los 70. Y sí, hace referencia a la primera parte, bueno, a la primera película ¿no? del de, de Exorcista, ¿no? Bueno, lo bueno o lo destacado de esta, de, esta, de esta película es que aparece Ellen Burstyn en el papel que hacía ella en El Exorcista, con lo cual, bueno. A ver, no sé cómo será, porque han hecho también. Mmm, bueno, iba a decir miles, decenas de películas sobre exorcismos y todas al final como que beben de, de exorcista, ¿no? Y como que parece que no, no acabamos de salir de, este, de, ese, de ese paquete. Bueno, no sé, a lo mejor nos presentan algo distinto. Me llama la atención que salga el Embarsting. Eh, bueno, no sé. Por eso os decíamos que es de las primeras que destacamos en este bloque final, ¿no? De, de remakes y y adaptaciones.
1: a ver, yo con el exorcista lo que expreso es un deseo o sea, deseo que esté bien por el bien de David Gordon Green porque si no irá a su casa y no sé si le practicaré un exorcismo pero algo malo le haré yo, mira, os recomiendo mucho que vayáis a la página de la película en Letterboxd y leáis los comentarios de la gente en contra de Gordon Green y su remake de la película a ver, hacer un remake del exorcista que es una de las películas icónicas del cine de terror es difícil pero es que además la gente no le perdona que haya destrozado la saga de, de Halloween. Especialmente la tercera, yo la calificaría de infame, bastante muy mala. <risa> Vergonzosa, ¿no? Eh, sí, un poco... Entonces, no lo sé. Ya, o sea, ya. Yeah, yeah. Quiero creer que van a hacer algo que esté bien, pero viendo el precedente le tengo un poco de miedo. Pero es verdad que en importancia, ¿no? aparte remake del exorcista como tal o secuela, hace mucho que no se hace entonces, bueno esperemos que esté bien bueno,
0: es lo que me llama la atención que es, es, digamos, basada en la película original, no no es otro remake de, no, bueno, remake, no sé el exorcismo en la casa de campo de los, de los Ávila, no, esta es ¿no? directamente heredada de de aquella película, bueno, lo, lo que hablamos, veremos a ver la siguiente es los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Y esta es una precuela de la saga original de cuatro películas. De momento no hay mucha información. Y de hecho, solo se he ha compartido un teaser muy escueto. O sea, creándose una figura de oro. Que es la, bueno, una figura que, digamos, después está formada por este pájaro, cantor y, y la serpiente a ver, lo que veo positivo es que la, 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 la vuelve a dirigir Francis Lawrence, que fue el director de las anteriores películas, excepto la primera y que, bueno, este hombre después de, de la saga ¿no? de, de los Juegos del Hombre, pues bueno, dirigió, bueno, había dirigido anteriormente Videoclips, dirigió Constantine con Ken Uribs, que es una película bueno, fantástica que está bastante bien, Soy Leyenda con Will Smith, que también está bastante bien, y es el creador de la serie sí que se puede ver en, en Apple TV Plus con Jason Momoa de, de protagonista. Una serie de, bueno, que es una, una época posapocalíptica y la gente está ciega. Y realmente está muy bien la serie. Con lo cual, bueno, aunque sea la quinta parte de, de Los Juegos del Hambre, no tiene mala
1: pinta. No sale Jennifer Lawrence. Chicos, chicas, no sale Jennifer Lawrence. A Pero mí bueno. la trilogía original me gustó, estaba bastante bien. Los libros también. A ver qué tal la precuela, es un poco lo que comentábamos, ¿no? De intentar expandir estas sagas, ya sea con caras nuevas, con directores nuevos, o en este caso, bueno, haciendo una precuela que puede derivar, ¿no? Como en, una nueva, en un nuevo camino, ¿no? Como están haciendo también con Star Wars, por ejemplo. Para eso, pues bueno, si son sagas de éxito para poder seguir en el negocio, ¿no? A ver qué tal. Yo supongo que, bueno, me llama la atención, creo que esta sí que iré a verla. Vale, pues la siguiente
0: es una película titulada Wonka. Y sí, sí, es. Eh, <ríe> es sobre Willy Wonka. <ríe> y la película trata sobre cómo este señor conoció a los Unpalumpas. ¿Vale? Y ya está, ya me hago una peli. Bueno, de hecho, cuando. cuando. Leí de que. O sea, cuando leí del argumento pensé. Bueno, pues otra gilipollas de película intentando exprimir, ¿no? La. La teta de, del, del Willy Wonka y de la fábrica de chocolate y todas estas historias. Pero, bueno, cuando ves que el protagonista es Timothy Chamalet, Chalamet y que además por ahí salen Robin Atkinson y Hugh Grant, bueno, pues a lo mejor sí que han hecho algo que merezca la pena.
1: Yo no, bueno, no sé, no estoy muy entusiasmado con, con esta película. No soy muy fan de Chalamet, lo que pasa es que últimamente sí que lo estoy viendo en, en otros papeles, como la de Hasta los Huesos, ¿no? Y creo que es un actor que ya ha pasado, digamos, su etapa de ser un chico muy guapo, ¿no? Y tal, tiene muy buenas películas, ¿eh? Pero bueno, creo que está superando eso para meterse en otro tipo de producciones que lo están formando más como, como actor. Yo creo que es un paso necesario, ¿no? Para no... Bueno, porque al final... Actores guapos siempre va a haber y más jóvenes que tú. Entonces hay un momento de tu carrera donde tienes que escoger otros papeles. A priori no me llama especialmente la atención.
0: Vale, la siguiente peli es Evil Dead Rise que sería la quinta película de la saga Evil Dead. Y bueno, el argumento, la sinopsis es que en un edificio de apartamentos de Los Ángeles dos hermanas luchan contra los demonios sedientos de sangre que han salido de un libro antiguo. Bueno, al final... Sinceramente, muchas veces estos argumentos dan igual porque si repasáramos los argumentos de las películas de los 80 no veríamos ninguna. <risa> Con lo cual, bueno, eh... Evil Dead, dirigida por Lee Cronin. No sé si he dicho la fecha de estreno, 21 de abril. Bueno, está, está, aquí, está casi aquí ya.
1: Yo me metí entre pecho y espalda a la trilogía original. Para Halloween yo la adoro. Eh, de hecho, espero que Sam Raimi alguna vez vuelva a este tipo de cine, y se deje de Spider-Man y historias de estas. Y no lo digo de forma despectiva, ¿eh? que yo creo que ha hecho un muy buen trabajo ahí, sino simplemente, bueno, porque me gustaría que hiciera lo que él hacía. Respecto a esta quinta entrega, pues bueno, una incógnita total. Yo lo que creo que estaría bien es que hiciera lo mismo de la cuarta, ¿no? La cuarta sabía que la trilogía original, no te voy a decir que era inalcanzable, pero era muy difícil. Entonces, en lugar de intentar copiarla, digamos que bueno le dio como otro aire a la saga no hizo otra cosa y yo espero que para la quinta entrega hagan un poco lo mismo ¿no? eh, pues intentar demular a la primera es muy difícil eh, pues hacer eso otra cosa a ver qué sale ¿no?
0: pues llegamos al final de este bloque de secuelas, remakes y readaptaciones. Y vamos a pasar al, al bloque de, de las pelis de Marvel y de DC, bueno, de, de superhéroes y de videojuegos. Porque este año que viene tenemos dos películas que, digamos, se basan en, en videojuegos.
1: De los videojuegos ya veremos, pero ahora hablaremos porque es el último bloque. Entonces, bueno, empezaremos con Marvel, que quizá es a nivel comercial el bueno, bloque más importante. Este año hay cinco películas la primera es Ant-Man y la avispa, Quantum Manía, dirigida por Peyton Reed cuyo estreno se espera para el 17 de febrero es la primera película de la fase 5 y 31 del MCU repiten Paul Rudd Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer a mí la anterior de Ant-Man me gustó bastante, de hecho para no ser uno de la digamos de la primera línea ¿no? de Marvel es un personaje que me hizo bastante gracia y la verdad es que la película acaba en un punto un poco como Dune, ¿no? Eh, te quedas con ganas de saber más, ¿no? De qué pasa ahí, qué es lo que se desvelará en esta película, espero que no nos dejen otra vez cortados hasta una tercera. Pero tengo, tengo ganas, esta sí que me apetece.
0: Yo vi la primera y a mí es que Paul Ruth me gusta, o sea, bueno, como actor me cae bien, vaya, es como Evangeline Lilly, o sea, bien. Lo que pasa es que yo ya estoy un poco, aparte que estoy un poco perdido. Porque entre películas y series que como que las has de ver todas, porque no, como que está todo entrelazado, que me parece muy bien, pero a mí no me da la vida ver todo esto. Entonces ya me satura un poco, ya me agota, ¿no? entonces, sí, ves Michael Douglas también, Michelle Pfeiffer, o sea, sí, ves grandes nombres, pero al final es Marvel, es Disney, ¿no? billetera y, no sé, vamos trayendo aquí a todas las, no sé, a todos los actores famosos, a los conocidos y así... Tienes todo el paquete, ¿no? Actores, efectos especiales y, y promoción a tope, ¿no? Es como ya, pero no sé si eso es garantía de éxito, ¿no? Entonces, mi comentario en general de todas las que van a salir es ese: es que estoy saturado ya de Marvel.
1: Sí, yo creo que también es un poco consecuencia de, de las plataformas de streaming. Necesitan un, digamos, chorro constante sí, con, de, 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 de sí. contenidos sí, y para. Vale. La siguiente, de hecho, es la tercera parte de una. Saga de éxito dentro del MCU, es Guardianes de la Galaxia Volumen 3, dirigida por James Gunn y que se espera para el 5 de mayo. Es curioso porque James Gunn, ahora hablaremos, se va a hacer cargo de DC, ¿no? Es como película póstuma antes de irse, digamos, como a los rivales, entre comillas, ¿no? En este caso, bueno, sigue a Star-Lord, todavía recuperándose de la pérdida de Gamora. Debe reunir a su equipo para defender el universo junto con la protección de, de uno de los suyos. Una misión que, si no se completa, podría llevar al final de Los Guardianes, tal como los conocemos. Sí, bueno. El, la sinopsis es un poco genérica, ¿no? Veremos ahí qué sale. ¿Y dónde lo dejan? Para un volumen 4. Si la anterior era la 31 del MCU, evidentemente esta es la, la 32. A mí son películas que me divierten. No he visto el especial de Navidad, pero bueno. Sí, le tengo. Estas también me llaman la atención, la verdad. ¿No? ¿Next? Sí. <risa> pues, pues nada, pues pasamos a, a la siguiente. En este caso, spider-man cruzando el multiverso. Eh, se espera para el 2 de junio, pero bueno, lo que comentábamos, ¿no? Estas fechas pueden variar. La, de hecho, hay varios directores. Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin Thompson. Una más de, de Spider-Man, secuela del film de animación de 2018, Spider-Man: Un Nuevo Universo. En este caso, Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spider-Man de Brooklyn a través del multiverso. Pues mira, esta, que quizá pueda estar bastante bien, es de las que menos ganas tengo, pero básicamente porque lo que un poco comentabas, ¿no? Como no me da tiempo a todo, no he visto las anteriores. Entonces, claro no puedo ver esta sin haber visto las otras y si me tengo que hacer la maratón de, de Misión Imposible que eso hay siete pues no me va a dar tiempo a pesar de que se estrena a mitad de año
0: yo esta te la recomiendo esta sí esta sí, esta sí que la veo más de autor aunque sea Spiderman porque la primera parte es muy buena tanto visualmente la banda sonora es una pasada o sea hicieron algo diferente en la animación, y, es, y esa sí que vale la pena que la, bueno, que la veas cuando tengas tiempo, pero igual que sí si te diría, pues no sé otra que hemos hablado o sea, Ant man te diría, pues al igual te la puedes estalviar o te la puedes ahorrar yo estas creo que sí que están abriendo un poco, porque además no hace falta verte las otras de spider-man o sea, con que veas la primera ya está y vaya, muy buena, muy buena yo creo que esta sí que mereciera la pena
1: Veremos, algún tarde o temprano las veré, pero es eso, no, es que no da tiempo a todo. Pasamos a la cuarta, en este caso es The Marvels, eh, secuela de Capitana Marvel, estrenada en 2019. En este caso eh, tenemos una directora, Nia Da Costa, y está previsto el estreno para el 28 de, de julio. Repite, obviamente, Brie Larson y aparece también eh, Samuel L. Jackson. A ver qué tal la secuela. Capitana Marvel está bastante bien, a mí me, me gustó. La directora hizo un gran trabajo con Candyman, la, una peli que me gustó muchísimo. Así que bueno, yo creo que hay posibilidades de que salga algo bueno de aquí. Pero bueno, no sé. Tampoco hay ni sinopsis, no hay mucha información. Hmm. No sé. Sí.
0: Pero sí que es verdad que yo estoy un poco contigo. A Brie Larson le han dado mucha caña. No sé por qué, pero aquello que vas leyendo a veces... Eh, mensajes, tweets o algún reportaje y como que no sé, le han querido dar mucha caña, no sé qué ha pasado, pero sí que es verdad que de las últimas películas de Marvel, tal vez sea la Capitana Marvel, la última, bueno, que valía un poco la pena, a lo mejor es porque está más pegada a, la, a las primeras películas, ¿no? O, al, o a los grandes personajes, ¿no? Capitanes América, ¿no? Thor y todos estos, que no a estos nuevos que, bueno, que están apareciendo ahora y que quieren que vuelvan a... A, a ser igual de importantes que los otros, y yo tengo mis dudas, porque al final, no sé, ¿no? unos son más conocidos porque son esos, ¿no? Y bueno, pero sí, es verdad que esta tal vez sería una de las pocas que a lo mejor me pondría a verla. Sí,
1: pues cerramos el bloque de Marvel con Kraven The Hunter. Se espera que se estrene el 6 de octubre. Esta pertenece a ese. bueno ese acuerdo ¿no? entre Sony y, y Marvel de, bueno, en este caso Disney ahora ¿no? la produce Columbia Pictures que es al final una filial de, de Sony y esa es la cuarta película de ese universo de spider-man dentro ¿no? del de, de, multiverso de Sony es, es una puta locura bueno al final son los acuerdos comerciales a los que se llegan claro, eso se llegó previo a, a que empezara el universo del MCU sí, sí. ¿no? claro, claro entonces bueno ya hemos visto de hecho otros personajes no de digamos del mundo de spider-man como Venom, Morbius y Kraven pues sería un, otro más no eh, aparecen Aaron Taylor Johnson y Russell Crowe yo la verdad es que no sé qué esperar eh, a mí sí que es verdad que cuando cogen a un personaje que no es de los de la primera línea me interesa, ¿no? Porque yo, quizá, mi saturación viene con los mismos de siempre. Capitán América, Thor... ¿no? Pues bueno, ver a otros que yo quizá incluso ni conozco. De hecho, yo Craven no sé ni quién es. Eh, pues tampoco soy un poco muy seguidor de, de los cómics. Pues bueno, me llama la atención. Ahora bien, esperamos que hagan algo decente porque Morbius bastante, bueno, en fin bastante mala bueno, y, <risa> y Venom que...
0: también, eh Venom sí, Venom, Venom también, durilla eh durilla, eh, yo o sea, he visto las el protagonista, pero
1: he visto las dos y bueno, sí, es floja, es floja
0: yo cuando leí esto del acuerdo entre Sony Disney, que entonces Sony puede explotar los malos de spider-man que dices, hostia puta, tío <risa> y claro, saca a Venom, que Venom yo recuerdo en los cómics era, hostia personaje guapo, eh, y ya ves la película y te quedas como, uff, ¿en serio? Y ahora Morbius, lo mismo lo que dices tú, ¿no? El, el póster, ¿no? Jared Leto, que todo el mundo, oh, qué buena pinta, y también otro churro de película que no veas. Claro, con esta ya es como, ¿en serio? ¿Queréis que vayamos a ver esto? Que es como el, el malo de no sé quién, de, ¿sabes? Uf, no sé, como mucha mandra, da mucha mandra.
1: Ya, imagino que Sony estará exprimiendo el, el acuerdo al máximo posible y
0: tal. Y más que ahora el tema superhéroe, ¿no? Está como tan al orden del día, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo por mi caso cero hype, ya te lo digo. O sea, son pelis que si están en plataforma y estoy un día en casa y estoy aquello que meh, te da, pues mira. Al igual hasta la veo. Porque a lo mejor he visto un tráiler o he visto algo que me interese. Si no, otra más
1: que no veré. Sí, yo por cerrar un poco el bloque de Marvel, decir que este año de hecho me pegué un atracón. Vi un montón, ¿no? Porque las tenía súper dejadas. ¿no? Me puse más o menos al día. Pero me despiste y ahora vuelvo a tener otra, otro montón pendientes, ya. ya no solo de películas, sino de las series. Estoy de acuerdo de que o eres muy fan o cuesta mucho seguir el ritmo de, de producción. Aparte, a mí que me gusta ver de todo, ¿no? es, es complicado. Y aparte, por ejemplo, las series hay algunas como la de, de Falcon and Winter Soldier, que en mi opinión son bastante flojas.
0: Sí, sí, yo de hecho es lo que te quería decir yo veo de que hay ahora o que se ha hecho en series WandaVision estuvo bien al menos fue original y la otra que también me llamó un poco fue la de Warif, ¿no? que es el tema de cambiar eh, los, los argumentos y tal bueno, la encontré también, ¿no? un poco de bueno, ahí se han exprimido el cerebro y le han dado una vuelta a lo que hemos visto en, en pantalla ¿no? pero el resto eh, bueno, ya lo hemos hablado ya
1: Pues pasamos al bloque de DC, la rival de Marvel, entre comillas, y digo entre comillas porque DC no ha llegado al éxito oh, ni mucho menos de, de Marvel. De hecho, ahí andan. Y antes de empezar a hablar de las películas, de hecho, queríamos comentar un poco la situación de DC. Supongo que ya muchos habéis leído ¿no? por, por Twitter o por algún otro, otro lugar de que hay, ha habido un cambio bastante drástico ¿no? en la dirección del de DC. Warner, viendo que no arranca a nivel comercial, se ha casado a, bueno, a Walter Hamada, que era el responsable no hasta ahora, y ha nombrado a James Gunn, que dirigirá Guardianes de la Galaxia 3 de Marvel, y a, a Peter Safran. De hecho, por ejemplo, con Black Adam, no que tenían ciertas esperanzas no es que haya sido una película que haya sido un fracaso en taquilla pero se ha quedado más o menos en tablas ¿no? entonces, claro, o sea, no necesitas quedarte en tablas en este tipo de producciones necesitas ganar mucho dinero porque uh -huh. son caras y en este caso bueno, si te quedas en empate bien, pero como te salga mal el riesgo es que puedes perder mucho dinero entonces queríamos hacer esto a, a, a un poco a modo de aviso porque no sabemos realmente qué va a pasar con las películas que había planificadas para este año pero bueno, esto lo, lo hablamos ahora. Para quien no conozca a Peter Safran, es, en cierta manera, el artífice de dos de las películas de DC de más éxito, como es la primera parte de Aquaman y la primera parte de, de Shazam. Así que a ver, bajo esta nueva dirección, a ver qué, qué tal les va. Entonces, bueno, la primera película que está prevista es, de hecho, una secuela de, de Shazam, eh, subtitulada La furia de los dioses, dirigida por... David F. Sandberg y se espera para marzo. Yo creo que esta, como bueno, el estreno está muy cercano, yo creo que esta sí que lo mantendrá. ¿no? Y yo creo que ya estará la postproducción hecha y tal. Claro. Supongo que sí. Eh, yo no he visto la anterior, la verdad. Mantienen director y equipo, así que podría funcionar. Eh, ¿Tú, Jordi, que la has visto? Sí, yo la primera entrega está muy bien.
0: Es muy divertida. Es de las... O sea, de hecho mola porque tiene su propia personalidad no intenta ni intenta imitar a Marvel ni intenta imitar a las versiones de Zack Snyder no más así espectaculares No, no, tiene, es, es una comedia pero está muy bien
1: ahora queremos comentar como dos un poco juntas ¿no? porque es, puede ser la cara y la cruz la primera es The Flash eh, de Andy Muschietti y la otra es Aquaman y el Reino Perdido dirigida por James Wan yo no he visto las dos anteriores, así que no, no puedo opinar. Pero creo que sí que hay dos cosas interesantes ¿no? que puede, digamos, influir bastante en el, en el destino de estas películas. La primera es respecto a The Flash. Es una de las que más peligro corre de ser cancelada, principalmente por los escándalos de, del protagonista, Ezra Miller. Eh, ya sabemos que hoy en día se cuida muchísimo ¿no? la imagen que pueda dar un actor o una actriz al estudio. Entonces, está ahí un poco la productora de, de punta, entonces no sabemos lo que pasará. Es una pena porque se había apostado por un director que ahora mismo está como en la cresta de la ola, que es Andy Muschietti, ¿no? Encargado de las entregas de, de IT. Veremos. Esta corre peligro serio. La otra es... O sea, el otro comentario que vamos a hacer es respecto a Aquaman, que parece que es todo lo contrario, es la gran apuesta. De hecho, quizá Aquaman es el mayor éxito de, de DC, quitando Batman. Y, al ser una de las que mejor ha funcionado a nivel económico y de público, de hecho, se rumorea que van a aumentar el presupuesto a 200 millones, ¿no? que no está nada mal, y además han puesto a James Wan como director. A mí me parece que es como poner toda la carne en el asador, en algo que ha funcionado, y decir, mira, vamos a dejarnos el dinero aquí y además vamos a coger un director de entidad para una de las franquicias dentro de DC ¿no? que, que mejor nos ha funcionado.
0: Bueno, yo, nada, cero hype O sea, Flash, ni Esperarlo, sinceramente Como personaje, a ver A mí lo vi en la veiga de la justicia, pero Los protagonistas son otros, ¿no? Es Superman Y Batman Y bueno, Wonder Woman, ¿no? Un poco Pero Aquaman y Flash Bueno, pues ahí estaban Está bien, y, y el casting es buenísimo O sea, una cosa que tiene Zack Snyder que El casting es buenísimo Bueno, y con Aquaman y, y el reino perdido Pues lo mismo o sea, DC, digamos, en mi caso ha conseguido que me importe un poco estas películas cuando, de hecho, me gustan mucho los personajes de cómic. Porque a mí, me, incluso te diría que me gustan casi a la par que los de Marvel. O sea, para mí, Superman... Bueno, o hasta más. Porque Superman o Batman yo creo que son más... Para mí son más importantes que no un Capitán América o un Iron Man, ¿no? Que sí que los veo más de equipo, ¿no? De, de los Vengadores, ¿no?
1: Por, bueno, cerrando ya DC cerramos con Blue Beetle que se espera para el 18 de agosto y bueno, yo un poco lo que decía con, con grave no conozco a Blue Beetle, pero me llama la atención por, por precisamente por eso, por no conocerlo, quizá de ahí si lo hacen bien eh, bueno, pues no sé, a mí por ejemplo Moon Knight no eh, que es de, de Marvel pero de bueno, Marvel. O sea, no lo conocía el personaje y la verdad me, me gustó mm. el actor hace mucho la verdad Hombre, sí. Pero bueno, no sé, una incógnita, también a ver qué pasa con esta película, pero yo creo que en DC es todo demasiado inconexo. No saben ni tan siquiera qué tono darle a las películas, ¿no? Si hacerlas más para todos los públicos, hacerlas más oscuras. Ahí andan. Pues bueno, James Gunn es el bueno, es el trabajo que tiene, ¿no? Intentar darle a todo un sentido. Veremos.
0: Yo también para acabar con mi comentario, yo creo que es una lástima, porque a nivel cinematográfico DC podría aportar ese aire fresco que necesitamos para salirnos del universo Marvel ¿no? y de este universo loco de eh, Sony con. Eh, con Paramount y no sé qué, ¿no? Y todo este, todo ese meollo de que, que inunda todo. Yo creo que DC tenía la oportunidad de salirse de eso y con las primeras películas de Zack Snyder, ¿no? Con eh, la de Superman y después la de la Justicia. Ostras. Yo creo que ahí había algo, ¿no? O sea, era un estilo distinto, a lo mejor bueno, serán más oscuras, pero ahí había algo, ¿no? El problema es que bueno, tal vez pues eso, tenemos la trilogía de Christopher Nolan de Batman, que es buenísima y que aquello será muy difícil de de cambiar, ¿no? o de, de, de que alguien le haga sombra y bueno, si encima pues tampoco tienes tú tampoco muy claro hacia dónde ir, vete a saber por qué claro, al lado tienes a Disney que otra cosa no pero no <ríe> producir y crear espectáculo es lo que saben hacer y entonces se te come con patatas con lo cual, bueno a ver qué pasa con James Gunn
1: por cerrar este podcast de cartas peli del 2023 casi como un pequeño apéndice, ¿no? que es Dos adaptaciones de famosos videojuegos, de hecho. La primera es una adaptación de Super Mario Bros. Eh, ya Vamos. tuvimos una en los 90. Una película. No sé, es casi clasificable No, no sé. O sea. No sé en qué multiverso. Ahora que están de, de moda esto. Alguien pensó que esa adaptación era una buena idea. Porque la peli es. Bueno, no en sé. Fin, cualquiera que la haya visto o haya visto imágenes. Ya, ya sabe de qué hablo. Pero bueno. Eh, para esta ocasión han cogido a dos directores experimentados, Aaron Horvath y Michael Jelenic, dentro del mundo de la animación. En principio la película se espera para el 31 de, de marzo y aquí se han dejado de experimentos es Mario tal cual. Mario tal cual, como lo conocemos en los videojuegos, pero en una película de, de animación, nada de actores extraños, haciendo de Mario. Y yo supongo que el éxito comercial de, de Sonic les ha animado. De hecho, la segunda entrega de Sonic es de las pelis más taquilleras de este año. Creo que estaba la séptima o la sexta. Así que bueno, yo creo que por ahí han dicho, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y, y la segunda adaptación es Gran Turismo, eh, una película que dirige Neil Blomkamp y se espera para el 11 de agosto. Para mí es todo una incógnita, ¿qué enfoque le van a dar a esta adaptación de un juego de, de coches? Parece que va sobre la historia real de un jugador de Gran Turismo, ¿no? que ganó unas competiciones internacionales patrocinadas por una marca de coches, eh, creo que era Nissan, que le permitió convertirse en piloto profesional. Bueno, yo creo que es una manera de buscar una... Bueno, como un basado en hechos reales y coger, aprovechar, ¿no? que está conectado con un videojuego que goza ¿no? de, de un buen nombre ¿no? es una buena sí, licencia mucha fama. Sí. y hacer una, una película mm. yo sinceramente me interesa poco eh, de entrada y es que además Neil Blomkamp, yo no sé si habéis visto Demonic, pero no es floja, es flojísima Chapi <risa> ya era bastante regulera sí, sí. Demonic es aparte me supo mal porque el, la premisa de la película era muy interesante, pero es o Sabes que es flojísima, la peli yeah. es muy mala. Bueno, tenemos por ahí a Orlando Bloom, eh, David Harbour, que es el sheriff de, de Stranger Things. Y también, mira, pues Gary Halliwell ¿no? La Spice Girl. No, no sé. Ah. Vaya, <risa> <risa> pocas bueno. ganas, la verdad. Bueno,
0: lo mismo. Yo no soy muy fan de juegos de coches. Sí que he jugado a veces y bueno. Pero no soy gran fan. Sí, que es lo que dices tú. A ver, el guión. Bueno parece interesante, pero claro usar la conexión del nombre de, ¿no? de esta franquicia de videojuegos para que la película tenga un poco de de más nombre o de más eh, bombo bueno, al final si la peli es mala, pues gran turismo <risa> ¿no? al final es, el, es la, la, la contrapartida, ¿no? si la peli es muy buena porque te la dije Steven Spielberg, pues sí, sí, meto mi nombre de juego, como sea mala, tío te van a joder tu reputación ¿sabes? pero bueno, ellos sabrán lo que hace.
1: Pues sí, yo creo que hay grandes nombres, puede haber grandes películas. Creo que al cine, un poco como a le falta encontrar ahora su camino ¿no? en sí. un cambio radical de su modelo de negocio al final. Veremos... Eh supongo que tarde o temprano tendrán que, bueno, irán tocando teclas ¿no? a ver qué funcione y qué no yo creo que las taquillas van encaminadas a grandes producciones y el cine de terror funciona bastante bien porque yo creo que ahora el cine se ve más como una experiencia ¿no? que, que otra cosa para el público en general yo siempre pienso que el cine está hecho para ser visto en cine evidentemente no todo se puede ver en pantalla grande pero hay películas que ganan mucho en pantalla grande por ejemplo hace poco vi *Sunito* en fenómena y la experiencia cambia totalmente
0: bueno pues eh, hasta aquí llega este voy a decir, resumen pero bueno casi dos horas este este este, este episodio sobre las películas eh, que podemos esperar para este año 2023 y veremos a ver al igual hay que hablar de alguna de estas eh, durante el año que viene ya veremos ¿no? Pero bueno, Alejandro, un placer, como siempre. Un placer. Y, y nada, vosotros gracias por escucharnos. Seguidnos en, en Instagram y en Twitter también. Para ir viendo las recomendaciones que hacemos. Y bueno, y estar un poco en contacto con vosotros. Y si tenéis alguna recomendación para el año que viene, porque al final no sé cuántas peris hemos hablado, pero es que con las que hemos hablado hemos hecho casi dos horas. Podríamos estar aquí todo el día hablando, ¿no? Con lo cual, si hay alguna que os guste y tal, o que queráis que la veamos y que la comentemos, pues nos enviáis un mensaje a través de Instagram o, o Twitter y, y bueno, y le echaremos un ojo. Salud a todos y nos oímos el año que viene. Que vaya muy bien.